0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 68 geht's um Schaltjahre. Was genau ist eigentlich ein Schaltjahr und warum haben wir diese Dinger? Und was hat das alles mit Excel zu tun? Die Antworten auf all diese Fragen gibt's in der heutigen Folge. Im nächsten Jahr, also 2024, da gibt es wieder so ein Schaltjahr. So richtig mit 29. Februar und 366 Tagen. Vielleicht dachtet ihr ja auch, dass es im Zusammenhang mit Schaltjahren eigentlich nur eine schlimme Sache gibt. Und zwar die Leute, die am 29. Februar Geburtstag haben und immer wieder die gleichen Witze darüber machen, wie jung sie eigentlich sind, weil sie ja eigentlich nur alle vier Jahre Geburtstag haben. Aber es gibt auch noch andere ganz spannende Dinge im Zusammenhang mit diesen Schaltjahren. Und zwar habe ich euch heute mal einen Artikel aus dem Spiegel mitgebracht, und zwar aus dem Jahr 2000. Der Artikel ist vom 21. Februar 2000 und die Überschrift lautet Millennium Bug 2. Am 29.02.2000 droht mal wieder der Weltuntergang. Und dann steht da, was haben Beutelwölfe und Jahr 2000 Krisenzentren gemeinsam? Beide sind ausgestorben. Nachdem der Weltuntergang in der Silvesternacht wegen Fehlermangel ausfiel, steht nun das zweite kritische Datum bevor. Am 29. Februar 2000 heißt es, könnte so mancher Rechner vielleicht doch noch möglicherweise ein wenig digitalen Husten entwickeln. Nichts Schlimmes. Wenn ihr den Millennium Bug nicht kennt, dann hört euch doch mal die Folge Nummer 4 von den digitalen Anomalien an, also quasi das Frühwerk. Da habe ich mich nämlich mit dem Millennium Bug beziehungsweise mit dem Jahr 2000 Problem ausführlich beschäftigt. Ähm, jetzt bleibt die Frage vielleicht, was sind jetzt Schaltjahre, wenn sogar der Spiegel darauf hinweist, dass hier eventuell vielleicht ein kleines bisschen was passieren könnte im Zusammenhang mit Computern? In dem Wort Schaltjahr, da steckt ja Schalten drin. Und dieses Schalten steht für Einschalten und zwar im Sinne von Einfügen. Es gibt Schaltsekunden, es gibt Schalttage und es gibt sogar ganze Schaltmonate. Und wenn ein solcher Schaltmonat, Schalttag oder so eine Schaltsekunde eingeschaltet wird, dann wird es quasi zusätzlich eingefügt. Ein Schalttag ist also ein zusätzlicher Tag, aber ein Schaltjahr ist kein zusätzliches Jahr, sondern das Jahr, in dem zum Beispiel so ein Schalttag vorkommt. Aber warum gibt es jetzt Schaltjahre? Und wie funktioniert eigentlich unsere Zeitrechnung? Na, die Erde, die dreht sich ja einmal in 24 Stunden, und das ist für uns ein Tag. Und die Erde, die umkreist jetzt die Sonne in 365 Tagen, und das ist für uns ein Jahr. Jedenfalls so ungefähr. Denn das Prinzip, wie wir heute unseren Kalender verwenden, das basiert auf dem sogenannten Sonnenkalender und in Wirklichkeit ist das alles nicht so hundertprozentig korrekt. Denn die Anzahl der Erdrotationen um die eigene Achse hat nun mal überhaupt nichts mit der Umlaufdauer der Erde um die Sonne zu tun. Auch wenn das richtig schön passen würde. Und man kann sich das vielleicht ganz gut vorstellen, dass vor vielen tausend Jahren die Menschen schon in der Lage waren, natürlich den Tag zu beobachten. Denn irgendwann steht die Sonne am höchsten Punkt, dann wird es dunkel, die Sonne steht wieder am höchsten Punkt. Und das so als eigene Einheit zu begreifen, das war wahrscheinlich relativ einfach. Und es war auch für die Menschen schon irgendwann relativ früh möglich, den Mond zu beobachten und auch die Sonne zu beobachten und daraus Schluss zu folgern, dass es hier eine Art Zyklus gibt. Und jetzt irgendwie diese Verbindung herzustellen von, es gibt so einen großen Zyklus mit so Jahreszeiten, also es gibt eine Zeit, wo es sehr kalt ist, dann wird es wieder warm, dann haben wir den November, also so diese ganze Geschichte und das irgendwie in Verbindung zu setzen mit diesem Tagesprinzip, also es wird hell, es wird dunkel, ist super naheliegend, aber rein physikalisch hat das ja gar nichts miteinander zu tun, dass sich die Erde dreht und gleichzeitig die Erde sich noch um die Sonne bewegt. Und auch wenn es fast passt, passt es halt im Detail nicht, denn das Umkreisen der Erde dauert halt nicht exakt 365 Tage, sondern ca. 365,24219 Tage. Also großzügig gerundet, 365 und ein Viertel Tage. So ein komplettes Umkreisen der Sonne nennt man übrigens auch tropisches Jahr. Und das hat jetzt nichts mit Palmen zu tun. Das war auch meine erste Assoziation, wenn ich an die Tropen denke, sondern das tropische Jahr, das stammt vom altgriechischen tropos ab und tropos bedeutet Drehung oder Wendung. Die ganzen Menschen richteten sich also Jahrtausende lang nach der Sonne und nach dem Mond religiöse Feste wurden so bestimmt, oder auch der richtige Zeitpunkt, um die Felder zu bestellen. Wenn man sich jetzt aber nach dem Himmel richtet und gleichzeitig auch die Tage zählt, so kommt es irgendwann mal zu Abweichungen. Ganz früher, als die Menschen begonnen haben, mit Kalendern zu arbeiten, hat man mit sogenannten Mondkalendern gearbeitet. Die sind noch viel ungenauer als solche Sonnenkalender und die hatten dann auch schon mal eine Abweichung von zehn oder elf Tagen pro Jahr. Und solche Abweichungen, die hat man schon relativ früh erkannt. Denn wenn ich jetzt einen Kalender habe und ich merke von Jahr zu Jahr, beispielsweise der Frühlingsanfang, der verschiebt sich immer weiter, dann ist der Kalender vielleicht auch nicht mehr wirklich so sinnvoll und ich brauche irgendeine Möglichkeit, um das zu korrigieren. Und man weiß, dass die Ägypter das Konzept von den Schaltjahren bereits 300 vor der Zeitenwende entwickelt haben. Und das geht ein bisschen weiter dann in der ganzen Geschichte bis ins Jahr 45 vor der Zeitenwende. Da entsteht nämlich der Julianische Kalender. Der Julianische Kalender, der wurde benannt nach Julius Caesar und der richtete sich nach der Sonne, also nach dem Umlauf der Erde um die Sonne. Und man kannte auch damals schon den heute noch bekannten 29. Februar als Schalltag, den gibt es damals alle vier Jahre. Also durch den julianischen Kalender wurde das eingeführt, dass es den alle vier Jahre gibt. Man rechnete damals also schon mit einem tropischen Jahr von 365,25 Tagen, was beeindruckend gut ist. Und zur Einführung wurden dann damals aber direkt mehrere Schaltmonate verwendet, um den Kalender quasi neu zu justieren. Dieses Reformjahr, in dem der Kalender eingeführt wurde, hatte 445 Tage, und das ist auch bekannt als Verworrenes Jahr. Und ich finde, dass der Name Verworrenes Jahr da richtig, richtig gut passt. An der Stelle vielleicht noch eine kleine Info. Warum ist es eigentlich der 29. Februar, der heute als Schalttag bekannt ist? Die Sache ist sie. Bei den Römern gab es die ganzen Monatsnamen, die wir heute kennen, die gab es mehr oder weniger schon. Nur die Reihenfolge, wie die verwendet wurden, die war anders. Und der Februar war in so einem ursprünglichen römischen Kalender, also den gab es vor dem julianischen Kalender, da war die Reihenfolge anders und der Februar war einfach der letzte Monat. Und deswegen hat man halt den Schalltag einfach äh, dem Februar hinten dran gestellt. Aber zurück zum Kalender. Es gab also diesen julianischen Kalender und der war auch viele Jahrhunderte in Verwendung. Der war aber nicht hundertprozentig perfekt. Denn trotz des Schalttags, der dort eingeführt wurde und der alle vier Jahre stattfand, ähm, gab es halt Abweichungen, weil das nicht hundertprozentig korrekt war. Und deswegen gab es nochmal eine weitere Kalenderreform. Und zwar gab es den gregorianischen Kalender, der wird im Jahr 1582 beschlossen, benannt ist der gregorianische Kalender nach dem Papst Gregor dem 13.. Und das ist wie gesagt eine Kalenderreform, die den julianischen Kalender ablösen soll und dabei direkt verschiedene Probleme lösen soll. Der julianische Kalender hat nämlich dazu geführt, dass sich verschiedene Dinge im Laufe der Jahre verschoben haben. Nur sehr langsam, aber wenn man genügend Jahrhunderte zur Verfügung hat, ist die Verschiebung auch so groß, dass man die spürt. Beispielsweise wurde der kalendarische Frühlingsanfang und damit verschiedene christliche Feste wie zum Beispiel Ostern verschoben. Und die Kalenderreform beinhaltete daher auch direkt mal zehn Schalttage, um einige Dinge direkt zu korrigieren. Mit dem Gregorianischen Kalender wird das tropische Jahr jetzt auf 365,2425 Tage festgelegt und das ist auch sehr sehr beeindruckend. Damit das umgesetzt werden kann, ändern sich jetzt aber die Regeln für die Schaltjahre. Denn zuvor, also mit dem julianischen Kalender, gab es ja alle vier Jahre einen Schalttag. Und mit dem neuen gregorianischen Kalender ist es jetzt so, das wird erstmal beibehalten, also alle vier Jahre. Außer wenn es sich um ein sogenanntes Säkularjahr handelt. Das ist ein Jahr, das ein Jahrhundert abschließt. Also beispielsweise das Jahr 1700 oder das Jahr 1800. Die Ausnahme bilden jetzt aber Säkularjahre, die ohne Rest durch 400 teilbar sind. Also beispielsweise das Jahr 1600 oder das Jahr 2000. Das sind dann wiederum Schaltjahre. Und der gregorianische Kalender, der ist super erfolgreich, denn der ist heute immer noch der am weltweit am weitesten verbreitete Kalender. Und darum ist es auch so, dass wenn man im Allgemeinen über Schaltjahre spricht oder auch über Probleme, die im Zusammenhang mit Schaltjahren auftauchen, dann beziehen sich die in der Regel eben auf diesen gregorianischen Kalender. Darüber hinaus gibt es aber noch zahlreiche weitere Kalendersysteme. Es gibt beispielsweise den jüdischen Kalender, es gibt den chinesischen Kalender oder auch den islamischen Kalender und noch viele weitere. Und dort gibt es in der Regel auch solche Einschaltungen, die meist so ähnlich funktionieren. Durch Schaltjahre bzw. Schalttage synchronisiert man also einen Kalender mit einer astronomischen Größe, wie beispielsweise der Umlaufzeit der Erde um die Sonne. Und dadurch stellt man sicher, dass auch jedes Jahr der Sommer zu der Jahreszeit ist, die heiß ist und der Winter in der Jahreszeit stattfindet, in der es auch kalt ist und das nicht auseinanderläuft. Aber was kann es jetzt eigentlich für Probleme mit solchen Schaltjahren geben? Wenn wir über die IT sprechen, dann gibt es generell zwei Kategorien von möglichen Problemen, die da auftreten können. Ein Programm erwartet beispielsweise den 29. Februar bzw. die 366 Tage nicht und bricht mit einem Fehler ab. Es gibt eine Meldung, die auf fehlerhafte Daten hinweist oder die sagt, das Datum ist außerhalb des gültigen Bereichs. Und das bedeutet, dass die Daten nach einer generellen Gültigkeit überprüft wurden. Und das ist eine gute Sache. Denn solche Überprüfungen von Daten, die jetzt in ein Programm reinkommen, die stellen sicher, dass die Daten prinzipiell okay sind. Dass quasi das Format richtig ist. Man kann so Dinge überprüfen in einem Programm, wie viele Monate gibt es denn eigentlich? Zwölf? Okay, wenn mir jetzt jemand aber ein Datum rüberwirft und ähm, da ist jetzt als Monat nicht zwölf, sondern 13 drin, dann kann das kein gültiges Datum sein. Ich kann mir die komplette Verarbeitung sparen und kann direkt schon hier eine Fehlermeldung ähm, in rauswerfen und sagen, hey, das Format von deinem Datum, das ist ungültig. Und wenn jetzt aber so eine Prüfung erwartet, dass der Februar exakt 28 Tage hat, und ich jetzt ein Datum mit einem 29. Februar habe, dann ist für so ein Programm das mitunter halt einfach ungültig. Und wenn ich jetzt bei einem korrekten Schaltjahr so eine Fehlermeldung bekomme, dann bedeutet das letztendlich, dass die Prüfung fehlerhaft ist und höchstwahrscheinlich ist die Berechnung eines Schaltjahrs in dieser Software einfach nicht korrekt umgesetzt. Das ist so der eine Bereich, wo Fehler auftreten können im Zusammenhang mit so einem Schaltjahr. Der zweite Bereich... Der sieht so aus, dass ein Programm seine Daten nicht korrekt überprüft, aber auch keinen Schalttag erwartet. Der zusätzliche Tag sorgt dann dafür, dass die nachfolgenden Daten irgendwie falsch werden, dass beispielsweise irgendwas verschoben wird. Das kann dann zu einer Abweichung um 1 führen. Das ist ein sogenannter Off-by-One-Error. Und dazu habe ich was in der allerersten Folge erzählt, also in der Folge 0. Und die verlinke ich euch natürlich auch. Stellt euch für ein Beispiel vor, dass meine Software das Datum bekommt und dann irgendwas berechnet. Irgendwie berechnet, okay, ich habe hier ein Startdatum und zehn Tage später passiert irgendwas, nochmal 20 Tage später passiert irgendwas, dass quasi immer mal ein bisschen was draufgerechnet wird und jetzt ist es so, ich erwarte nicht, dass es hier 29. Februar gibt, ich kriege den trotzdem und dann verschiebt sich vielleicht alles so um einen Tag, weil ich jetzt eben mit einer 29 rechne, die nirgends erwarte. Ganz am Ende von meinem Zyklus ähm, erwarte ich aber auch, dass es beispielsweise also nur 365 Tage gibt, auf einmal steht hier eine 366 und ähm, dann knallt es irgendwo und es passiert irgendwas, weil ich damit nie gerechnet habe. Beide sind jetzt Situationen, die man eigentlich nicht will und es sind Situationen, die es heute eigentlich gar nicht geben sollte. Denn die Handhabung von Datum und Zeit wird in der Regel nicht neu programmiert. Für sowas nutzt man eine fertige Bibliothek, die dann auch gut geprüft ist. Das ist auch so eine ganz klassische Best Practice, wenn man Software entwickelt. Man setzt sich nicht irgendwie hin und fängt bei Null an und programmiert alles selbst, denn viele solche Standardsachen wie die Handhabung von Datum und Zeit oder wenn es um Kryptografie geht, wenn man was verschlüsseln möchte oder wenn man beispielsweise in seiner Software Daten in einer Liste organisiert und mit so einer Liste, da möchte man beispielsweise was hinzufügen, was entfernen, was sortieren. Das kann man schon alles selbst programmieren, aber das ist enorm aufwendig. Das ist enorm viel Arbeit. Und solche Basic Sachen richtig gut hinzubekommen, damit die fehlerfrei sind, damit die auch von der Performance gut sind, das ist schon super viel Arbeit. Und es lohnt sich nicht, mit so Standard Sachen immer bei Null anzufangen. Deswegen gibt es bei so ziemlich allen Programmiersprachen schon so eine Standardbibliothek, wo solche Dinge drin sind. Also, die Handhabung von Datum und Zeit beispielsweise oder mathematische Operationen und die verwendet man dann einfach. Und wenn man sich an solche Sachen hält, ist man schon mal jetzt nicht komplett auf der sicheren Seite, aber auf einem sehr guten Weg. Aber das schützt natürlich nicht vor jedem Fehler und ich habe euch mal ein paar solche Fehler mitgebracht, um mal zu zeigen, was alles schief gehen kann, wenn man sich mit einem Schaltjahr anlegt. Das erste Beispiel, das stammt direkt aus so einer Standardbibliothek und zwar von der Programmiersprache Java. Java ist eine Programmiersprache, die gibt schon ziemlich lange. Die habe ich auch äh, gelernt, als ich damals Informatik studiert habe. Und in meiner Zeit als Softwareentwickler, da habe ich auch sehr viel mit Java programmiert. Und in der Programmiersprache Java, da gibt es ein Modul, mit dem man solche kalendarischen Daten verwalten kann. Dieses Modul, das heißt Gregorian Calendar, und es ist Teil vom Lieferumfang. Und 1999 hat jemand einen Fehler gemeldet, und zwar genau in diesem Modul. Denn bei Tests hatte diese Person entdeckt, dass die Schaltjahrberechnung für manche Jahre falsch ist. Und wenn man jetzt bei so einer Software solche Fehler entdeckt, dann kann man die öffentlich melden, kann quasi wie so einen Fehlerbericht einreichen, wo man dann halt beschreibt, hey, ich habe Folgendes ausprobiert, das und das ist rausgekommen, meine Erwartung wäre aber eine andere gewesen, und der Hersteller, der kann sich das dann anschauen und wenn das ein valider Fehler ist, dann wird er in der Regel auch behoben. Manchmal schneller, manchmal dauert es ein bisschen länger. Und in diesem Fehlerreport, da wurden auch verschiedene Beispiele aufgeführt und da war das Jahr 1100, 1200, 1300, 1400 dabei und da stand dran, da ist die Schaltjahrberechnung falsch. Stellt sich aber raus, das war gar kein Fehler, denn dieses Modul, der Gregorian Kalender, das ist ein gregorianischer Kalender und in der Dokumentation steht, dass die Regeln für die Schaltjahrberechnung erst ab der Einführung des gregorianischen Kalenders verwendet werden, davor werden die Regeln des julianischen Kalenders verwendet und damit ist die Berechnung korrekt. Und das wäre jetzt so eine Situation, die potenziell zu einem Fehler, zumindest aber zu einer Fehlinterpretation hätte führen können. Es gibt vielleicht irgendwelche Fälle, wo man heute Schaltjahre berechnen möchte aus dem Jahr 1100 und zwar nach der heutigen Methode und nicht nach der damals üblichen Methode. Und wenn man sich da jetzt keine Gedanken drüber macht und jetzt so ein Modul verwendet, dann bekommt man da Fehler rein und findet vielleicht erst gar nicht heraus, dass da was falsch ist und macht dann ja irgendwelche Folgefehler. Ein weiteres Beispiel für Fehler, die im Zusammenhang mit Schaltjahren auftreten können, sind Programme, die das Datum manuell irgendwie manipulieren. Beispielsweise eine Foto-App auf eurem Handy, die euch jetzt täglich so ein Heute-vor-einem-Jahr-Foto anzeigt. Um sowas umzusetzen, könnte man jetzt beispielsweise das aktuelle Datum nehmen und da einfach ein Jahr abziehen. Also ganz mathematisch, Jahr minus 1. Und das funktioniert jeden Tag richtig gut, außer am 29. Februar. Da kann das nämlich dazu führen, dass man ein ungültiges Datum auf einmal hat. Also wenn ich im Jahr 2024 am 29. Februar meine App öffne und meine App nimmt das heutige Datum, 29. Februar 2024 rechnet dann das Jahr minus 1, dann habe ich den 29. Februar 2023 und das ist ein Datum, das es nicht gibt. Und wenn meine Software jetzt nicht darauf vorbereitet ist, zu überprüfen, ob so ein Datum überhaupt gültig ist, beziehungsweise dass es vielleicht auch eine Art Sonderbehandlung gibt eben für das Schaltjahr, dann kann das dazu führen, dass ich ein ungültiges Datum habe, und in meiner Software ein Fehler auftritt. Genauso wie ich es vorhin beschrieben habe. Also sowas wie, Datum ist ungültig. Datum ist in einem ungültigen Bereich. Und wenn ich darauf nicht vorbereitet bin, dann kann mein Programm einfach abstürzen und meinen Kunden verärgern. Und kritisch oder tückisch ist hier, dass dieser Fehler möglicherweise erst knapp vier Jahre nach der Veröffentlichung von so einer Software auftreten kann. Denn wenn ich daran entwickle, dann arbeite ich vielleicht ja auch nicht jeden Tag daran, weil vielleicht ist so 29. Februar ja auch mal am Wochenende und ich bringe die Software auf den Markt, beispielsweise am 1. März in einem Schaltjahr, dann habe ich ja wirklich quasi vier Jahre, bis dieser Fehler irgendwo auftreten kann. Und in den vier Jahren verbreitet sich diese Software vielleicht richtig stark und dann sind meine Kunden verärgert. Und das ist jetzt kein fiktives Beispiel, sondern solche Sachen gibt's auch wenn vielleicht nicht hundertprozentig bewiesen ist, dass es genau daran lag. Und das ist jetzt ein Beispiel für so einen Fehler, der auftreten kann, auch wenn man jetzt solche Standardfunktionen nutzt, um im Datum und mit der Zeit zu arbeiten. Denn wenn man da noch manuell eingreift, um beispielsweise so ein Datum so ein bisschen zu manipulieren, ein Jahr zurückzustellen und man nicht bei der Entwicklung daran denkt, dass sowas passieren könnte und das auch entsprechend testet, naja, dann hat man halt die Überraschung, wenn es dann auftritt. Und das ist kein komplett fiktives Beispiel. Solche oder so ähnliche Sachen sind auch schon vorgekommen. In den Show Notes verlinke ich euch auch noch einen Blogartikel. Da hat jemand fürs Jahr 2020 relativ viele Sachen aufgezählt, die da im Zusammenhang mit dem Schaltjahr aufgetreten sind. Und da gibt es einige Sachen, die so ähnlich aussehen wie das, was ich euch beschrieben habe. Spannend und interessant finde ich hier aber, Sowas kann natürlich nicht nur in so einer Foto-App auftreten, sondern auch in kritischer Software, beispielsweise in irgendeiner Space-Software. Also ich habe jetzt eine Sonde, die unterwegs ist ins All, um irgendwas Cooles zu erforschen und vielleicht ist da ja auch irgendwie ein Modul drin, das irgendwas mit Zeit rechnet und ich starte meine Sonde, alles ist cool und nach vier Jahren passiert irgendwas. Und bei Space habe ich ja immer das große Problem, dass ich nicht eben mal hin kann, um Software-Update einzuspielen. In der Vergangenheit gab es ja hier auch schon ein paar Folgen über irgendwelche Space-Sonden, wo man dann von der Erde quasi durch Zauberei es geschafft hat, nochmal ein Update auszuspielen und ähm, da ist es halt echt immer kritisch, wenn irgendwie sowas auftritt. Oder beispielsweise, wenn ich jetzt eine Medizinsoftware habe, also zum Beispiel einen Herzschrittmacher, wo ein kleiner Chip drauf ist, wo aber auch irgendwas mit dem Datum gerechnet wird oder eine Insulinpumpe oder so. Oder die Softwaresteuerung von, von einem Kraftwerk. Also es gibt da schon viele Bereiche, wo ein eventueller Fehler kritischer ist als bei so einer Fotosoftware auf meinem Handy. Wenn es um Probleme mit Daten geht, dann darf natürlich unser Superstar auch nicht fehlen und zwar Microsoft Excel. Und es gibt natürlich auch einen Excel-Fehler im Zusammenhang mit einem Schaltjahr. Falls ihr Excel auf dem Rechner habt, dann versucht doch mal mit Excel das Datum 29. Februar 1900 einzugeben und zu schauen, ob das funktioniert. Und ja, das funktioniert. Laut Excel ist das Jahr 1900 ein Schaltjahr, laut gregorianischem Kalender aber nicht. Denn lasst uns nochmal drüber nachdenken, was ist eigentlich ein Schaltjahr? Jedes vierte Jahr ist ein Schaltjahr, also jedes Jahr, das ohne Rest durch Vier teilbar ist, das passt bei 1900. Aber das sogenannte Säkularjahr, also das Jahr, das das Jahrhundert abschließt, ist kein Schaltjahr, außer wenn es ohne Rest durch 400 teilbar ist. Und 1900, das ist ein Säkularjahr, also es schließt ein Jahrhundert ab, es ist aber nicht ohne Rest durch 400 teilbar, also ist das Jahr 1900 kein Schaltjahr. Warum sagt Excel dann, dass es ein Schaltjahr ist? Und warum funktioniert es auch noch heute in einer aktuellen Excel-Version? Das muss doch, wenn es ein Bug ist, schon lange bekannt sein und schon lange gefixt worden sein. Ja, und nein, also es ist ein Bug. Aber die Geschichte von diesem Bug, die reicht 40 Jahre zurück. Und zwar ins Jahr 1983. Da kam eine Tabellenkalkulation auf den Markt. Und das war nicht Excel, sondern das war Lotus123 von der Firma Lotus. Und Lotus123 hatte einen Bug. Und zwar wurde in Lotus123 das Jahr 1900 als Schaltjahr interpretiert. Ja, einfach ein Fehler. Sowas kann mal passieren. Excel, das kam dann 1987 auf den Markt und Excel interpretierte das Jahr 1900 ebenfalls als Schaltjahr, aber mit Absicht, um kompatibel zu Lotus 123 zu sein. Denn Lotus 123 war damals ein großes Ding, hatte einen großen Marktanteil und um jetzt auch einen eigenen großen Marktanteil zu bekommen, musste man diese Kompatibilität haben. Der absichtliche Fehler ist deswegen immer noch in Excel enthalten und laut Microsoft überwiegen die Nachteile, wenn er gefixt wird, denn es entstünde ein sehr großer Aufwand, um existierende Daten zu migrieren. Und zu dem Thema gibt es auch einen Artikel von Microsoft und auch den verlinke ich euch natürlich in den Show Notes. Und ich kann wirklich empfehlen, den Artikel mal anzuschauen, der ist nicht groß, den hat man in drei, vier Minuten gelesen und der ist irgendwie lustig, weil Microsoft da halt wirklich erklärt, ja, wir wollten halt die Kompatibilität zu Lotus, deswegen haben wir das mit Absicht reingemacht und jetzt ist es zu spät, das muss für immer drin bleiben. Im Jahr 2016, da gab es auch ein Problem im Zusammenhang mit einem Schaltjahr. 2016 war ein Schaltjahr. Und am 29. Februar 2016, da streikte die Gepäcksortieranlage am Flughafen Düsseldorf. Solche Anlagen, die sind hochkomplex. Und ich kann euch auch hier wieder eine Folge empfehlen, auch aus dem Frühwerk der digitalen Anomalien, und zwar Folge 5. Da habe ich ein bisschen was über den Denver Airport erzählt und über die Gepäcksortieranlage am Denver Airport und in Düsseldorf war es jetzt so, dass die Software komplett gestreikt hat. Laut einem Sprecher des Flughafens kam die Software schlicht und ergreifend mit dem 29. Februar nicht zurecht. Das Gepäck musste daraufhin von Hand sortiert werden. Das ist super viel Arbeit und einfach zu viel Arbeit für die ganzen Leute, die dort arbeiten. Deswegen blieben rund 1200 Koffer liegen. Die wurden erst später nachgeliefert. Und ich habe einen Artikel gelesen, da meinte dann ein Sprecher auch noch, hoffentlich machen wir es in vier Jahren besser. Ich habe nicht gelesen, dass es vier Jahre später, also im Jahr 2020, nochmals zu so einem Chaos am Flughafen Düsseldorf kam. Insofern glaube ich, dass es der Sprecher und die restliche Truppe geschafft hat, das alles ein bisschen besser zu machen. Ich habe euch noch ein Beispiel aus dem Bereich Gaming mitgebracht, und zwar von der PlayStation 3. Die PlayStation 3 war eine ziemlich erfolgreiche Konsole von Sony, und am 29. Februar 2010 streikten manche Modelle der PlayStation 3. Ja, aber warte mal, 2010? Das ist ja gar kein Schaltjahr. 2010 kann es ja gar keinen 29. Februar geben. Ja, genau. Die ursprüngliche Version der PlayStation 3, das FAT-Modell, also das war die relativ große Version der Konsole, die ab 2006, glaube ich, auf dem Markt war, die hatte einen Fehler in der internen Uhr, und der Fehler führte dazu, dass im Jahr 2010 anscheinend ein Schaltjahr war, was aber gar nicht existierte und die Playstation, die sprang dann im Februar nicht auf den 1. März, also nach dem 28. Februar, sondern auf den 29. Februar 2010 und das sorgte dafür, dass so einige Sachen nicht mehr richtig funktioniert haben. Auf der Oberfläche der Konsole wurde als Systemdatum der 1. Januar 2000 angezeigt und eine Verbindung zum Online-Service von Sony war nicht mehr möglich. Das hat dann dazu geführt, dass man halt auch keine Spiele mehr spielen konnte, die halt irgendwie eine Online-Verbindung brauchten. Also beispielsweise Multiplayer-Spiele oder auch Spiele, die halt diese Verbindung gebraucht haben, um irgendwelche Daten abzugleichen oder um irgendwas zu aktualisieren. Der Patrick Siebold, das war der Sprecher von Sony, der sagte damals im Playstation Blog, wir wissen, dass die interne Uhr in den Playstation 3 Geräten mit Ausnahme vom Slim-Modell das Jahr 2010 als Schaltjahr erkannt haben. Also Slim-Modell war quasi so der Nachfolger von der ursprünglichen Playstation 3 in einem viel kleineren Gehäuse. Und der Patrick Siebold, der sagte noch weiter, nachdem wir das Datum der internen Uhr vom 29. Februar auf den 1. März umgestellt haben, haben wir überprüft, dass die Symptome nun behoben sind und die Nutzer ihre Playstation 3 normal verwenden können. Und dann hat auch wieder alles funktioniert und in den Jahren danach kam so ein Fehler auch nicht mehr vor. Aber auch hier merkt man, Sony ist ein riesengroßer Konzern, das ist ein riesengroßer Laden und ich glaube bei solcher Hardware wie jetzt einer Playstation macht man intern auch einige Tests, bevor man die ausliefert und dennoch ist so ein Fehler drin. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Berichte über Softwareprobleme bei den unterschiedlichsten Programmen. In der Regel sind es kleinere Problemchen, die aufgetreten sind. Und in dem Blogartikel, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, da gibt es eine schöne Übersicht über alle möglichen Sachen, die jetzt im Jahr 2020 aufgetreten sind. Aber zurück zum Anfang. Da habe ich euch ja den Artikel aus dem Spiegel vom Jahr 2000 vorgelesen. Und da ging es ja um den gefürchteten Jahr 2000-Bug, den man gerade so halbwegs gut überstanden hatte und jetzt die nächste Sorge hatte. Beim Jahr 2000-Bug... Ganz kurz zusammengefasst, da ging es ja darum, dass man in den Frühzeiten der Computer nur zwei Stellen für das Datum verwendet hat. Also beispielsweise 80 für das Jahr 1980, 81 für das Jahr 1981 und 99 für das Jahr 1999. Und die große Angst war jetzt, zum Jahreswechsel 99 auf 2000 schaltet das Datum eben von 99 auf 00 und damit in der Computerlogik auf das Jahr 1900 um und die Welt versinkt im Chaos. Zum Glück ist die Welt jetzt nicht wirklich im Chaos versunken, aber jetzt gab es eine neue Sorge. Denn wenn das Datum auf das Jahr 1900 umspringt und dabei nichts kaputt geht, dann droht am 29. Februar. 2000 bzw. 1900 das nächste Problem, denn der 29. Februar 1900 existiert nicht, außer in Excel natürlich. Die Apokalypse die blieb zum Glück auch diesmal wieder aus, aber ein paar Sachen passierten dennoch am 29. Februar 2000. In Japan fielen 1200 Geldautomaten aus, in Neuseeland waren es gleich 4000 Automaten, die ausfielen und nochmal in Japan da fielen in 43 Büros des Meteorologischen Dienstes die Computer aus und es konnte daher an diesem Tag keine Wettervorhersage erstellt werden. Aber sonst passierte nicht viel und schon vor allem kein großes Unglück. Es ist nicht hundertprozentig klar, ob jetzt diese drei Probleme, also die Geldautomaten in Japan, die Geldautomaten in Neuseeland und die sage und schreibe 43 Büros des Meteorologischen Dienstes in Japan jetzt darauf zurückzuführen sind, dass die Computer das Millennium-Problem gut überstanden haben und dann am 29. Februar 1900 gescheitert sind. Aber es kann durchaus möglich sein. Spannend finde ich an der Geschichte vor allem, dass eben halt dieses Millennium-Problem quasi noch einen Folgefehler haben könnte. Außer in Excel natürlich, dass man jetzt im Jahr 1900 eben noch mal durch den 29. Februar ins nächste Problem reinlaufen könnte. Und da sieht man auch wieder, dass solche IT-Systeme halt einfach hochkomplex sind, dass viele Sachen miteinander zusammenhängen und dass es für uns Menschen oftmals sehr schwierig bis unmöglich ist, alle Eventualitäten auch wirklich im Vorhinein zu sehen. In der heutigen Folge, da habe ich euch auch mal wieder ein bisschen Trivia mitgebracht. Das gab es in den letzten Folgen nicht so häufig, aber hier hat es gut angeboten. Und beim ersten trivia effekt da geht es um die Länge des Jahres, den wir es im gregorianischen Kalender haben. Denn unser Jahr hat im Schnitt eine Länge von 365,2425 Tagen. Das ist ja die Länge, die damals festgelegt wurde. Und das ist nur eine halbe Minute länger als das eigentliche Sonnenjahr, also dieses tropische Jahr. Das ist nicht viel, aber es bedeutet auch, dass der gregorianische Kalender alle 3300 Jahre um einen Tag vom natürlichen Sonnenjahr abweicht und irgendwann werden wir deswegen auch so einen zusätzlichen Tag brauchen, um wieder alles klarzuziehen, allerdings dauert das noch eine ganze Weile. Der zweite Fakt betrifft alle Leute, die am 29. Februar Geburtstag haben. Zum einen haben die natürlich das Privileg, diese lustigen Witze zu machen über ihr Alter. Zum anderen stellt sich aber auch eine ganz spannende Frage. Wie alt sind die Leute eigentlich? Und wann haben die Geburtstag? Denn manchmal ist es ja sehr wichtig zu wissen, wann jemand juristisch betrachtet Geburtstag hat. Beispielsweise, wenn es um so Dinge geht wie die Volljährigkeit. Denn damit verändern sich für mich in meinem Leben ja viele Dinge. Beispielsweise, wenn ich volljährig bin, also wenn ich 18 bin, dann darf ich wählen. Und wenn jetzt eine Wahl am 28. Februar ist, darf ich dann da wählen? Oder wenn die Wahl am 1. März ist, darf ich dann dort wählen? Also wie, wie sieht das aus? Und in Deutschland ist es so, wenn du am 29. Geburtstag hast, also am 29. Februar, dann gibt es natürlich eine rechtliche Regelung dazu, weil, ey, wir sind in Deutschland, hier ist alles irgendwie rechtlich geregelt. Und es gibt im bgb den Paragraphen 188, und da steht, in einem Nichtschaltjahr gilt die Vollendung des 28. Februar als Ablauftag. Du bist also, wenn du am 29. Februar Geburtstag hast, gleichgestellt mit Leuten, die am 1. März Geburtstag haben, in Nichtschaltjahren. Das bedeutet also, am 28. Februar, Mitternacht, wenn es eine Sekunde nach Mitternacht ist und der 1. März beginnt, dann bist du volljährig. Gut, hätten wir auch das gelernt. Last but not least noch einen schönen kleinen Trivia-Effekt, den ich sehr spannend finde. Es gibt seit 2008 den Tag der seltenen Krankheiten. Das soll bewusst gemacht werden, dass es eben sehr seltene Krankheiten gibt. Und wenn du jetzt erkrankt bist an einer seltenen Krankheit, dann hast du ja oftmals, naja, was heißt oftmals, dann kannst du ja schon das Problem haben, dass da wenig geforscht wird, dass es wenig Aufmerksamkeit gibt, dass es vielleicht auch wenig Verständnis gibt für deine Krankheit, weil das Bewusstsein fehlt. Da möchte man darauf aufmerksam machen und man hat sich den 29. Februar als Gedenktag ausgesucht, eben weil das halt auch der seltenste Tag ist, den wir haben. Und es bedeutet jetzt aber nicht, dass dieser Gedenktag nur alle vier Jahre stattfindet. Wenn ein Schaltjahr stattfindet, dann gibt es den Gedenktag am 29. Februar und in allen anderen Jahren am 28. Februar. Was ist das Fazit von der Geschichte? Ich finde das Thema Schaltjahr und auch das Thema Zeitrechnung und Kalender echt ziemlich spannend. Bei der Recherche habe ich mir einiges durchgelesen und ich habe mich immer wieder verzettelt, weil hier gab es noch mal was Interessantes und hier gab es noch mal was Interessantes und oh, wie hat denn es dieser ägyptische Kalender funktioniert oder dieses oh, es gibt ja auch noch Mondkalender, die funktionieren ganz anders, das wollte ich mir auch noch mal durchlesen. Also da gab es sehr viel und ähm, ich bin am überlegen, vielleicht gibt es hier irgendwann auch mal noch eine Folge von den analogen Anomalien zum Thema Kalendersysteme. Ich glaube, da gäbe es einiges, was man erzählen kann und ich hätte auch Lust, mich damit noch ein bisschen bisschen zu beschäftigen. Und was mir aber auch klar wurde, ist, ähm, das ist ein komplexes Thema. Ich finde es faszinierend, wie die Leute vor tausenden von Jahren sich da schon mit beschäftigt haben und durchaus sehr, sehr gute kalendarische Systeme entwickelt haben. Auf die heutige Zeit übertragen, finde ich es aber auch spannend, dass obwohl Schaltjahre was Bekanntes sind, obwohl wir Computersysteme haben, die wirklich gut sind im Umgang mit solchen Sachen wie jetzt Datum, Zeit etc., dass trotzdem jedes Jahr noch was passiert. Also jetzt nicht so die riesengroße Katastrophe, nicht so die Apokalypse, wie wir sie erwartet haben im Jahr 2000, aber von Jahr zu Jahr passiert irgendwas und ich bin überzeugt, dass auch nächstes Jahr am 29. Februar irgendwelche Sachen passieren. Kleine Sachen, große Sachen, wahrscheinlich nichts katastrophales, aber es wird irgendwas passieren. Und wenn ich so an Softwareentwicklung denke, dann denke ich vor allem hier auch an Testing und wahrscheinlich ist ein Schaltjahr was, was man nicht unbedingt testet. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Software habe, die irgendwas mit ähm, Datum macht, dann ist das nicht so naheliegend, weil ein Schaltjahr halt nur alle vier Jahre ist. Und wenn während der Entwicklung gerade ein Schaltjahr ist, okay, dann dann ist die Wahrscheinlichkeit sicher groß, dran zu denken und zu sagen, hey, lass uns doch mal einen Test machen. Ich schalte mal hier auf den 29. Februar, mal gucken, was passiert. Aber wenn der Schaltjahr jetzt schon vielleicht ein Jahr zurückliegt, ist es vielleicht auch nicht so wahrscheinlich, dass ich direkt dran denke. Und ähm, deswegen passieren dann halt solche Fehler. Wenn man Software schreibt und auch Software testet, dann testet man zuerst so die ganzen Fälle, wo man direkt im Kopf hat, wo man sagt, ja, ähm, das muss passieren, das muss passieren, oder das kann passieren, das kann passieren. Man macht solche Dinge, wie man überlegt sich, wie Daten aussehen können, die jetzt in so eine Software reinkommen, dass man jetzt ein Format überprüft. So wie ich es vorhin auch mal gesagt habe, ja, hat der Monat irgendwie einen Wert zwischen 1 und 12 beispielsweise? Hat der Tag einen Wert von äh, 1 bis 31? Ähm, wie sieht die Kombination aus, hat mein Januar irgendwie was 1 bis 31 der Tag, ist der Februar vielleicht 1 bis 29, da muss ich schon mal dran denken. Und wenn es dann um so konkrete Sachen geht, die ich teste, dann geht es in der Softwareentwicklung und beim Testing ja auch wirklich häufig darum, dass man sich solche Spezialfälle ausdenkt. Was kann denn hier kommen? Was ist denn so das Außergewöhnlichste, was kommen kann? Und ähm, dann kommt man vielleicht doch irgendwann auch mal drauf, dass es einen 29. Februar gibt. Und ganz oft passiert es ja auch. Also es ist ja nicht so, dass am 29. Februar immer alles kaputt geht, sondern nur ein kleines bisschen. Und deswegen finde ich es spannend, nächstes Jahr zu schauen, wo irgendwo was hakt am 29. Februar. Und ich hoffe natürlich, dass nichts, wo ich irgendwie die Finger dran hatte, nächstes Jahr am 29. Februar einen Geist aufgibt. Das war die Folge Nummer 68 der digitalen Anomalien und ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid und genauso freue ich mich aber auch über euer Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch noch auf Instagram oder auf Mastodon. Außerdem gibt es noch einen Discord-Server, auf dem wir über die Themen aus dem Podcast und sonstige Kuriositäten diskutieren können. Ihr findet alle Links in den Shownotes und auf digitaleanomalien.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify gibt. Das hilft mir nämlich neue Leute zu erreichen und ganz toll wäre so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss.